0: Кина, пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии киноозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. Я Елена Афонина. И сейчас мы будем подводить и той командировки, которая не так давно завела Стаса не куда-нибудь, а в Карлове вары. Счастливый, по всей видимости, за российский кинематограф и довольный. Ну и, конечно, сегодня в программе поговорим о кинофестивале Настрелке, о премьерах этого Спасибо месяца. Спасибо
2: тебе за то, что вспомнила. Ну а как
1: же иначе? Что ты имеешь самое непосредственное отношение к кинофестивалю, так что они очень Ой, тоже скоро я речь. буду
2: ко всеми иметь. Отношение у меня такое ММКФ и заканчивается меньше. один, начинается с другой, боже мой.
1: Ну давай тогда обратимся к кинофестивалю, который э, прошел с 30 июня по 8 июля. В Карловых варах это крупнейшее событие, как говорят, не только в Чехии, но и во всей Центральной Европе. Фестиваль да, да, класса. Да, так и а. Есть. Вот,
2: между прочим, показываю нашим радиослушателям э, газету Карловарского, Фестиваля, где я участвовал в опросе критиков, расставлял туда mm -hmm. оценки, поставил русскому фильму Аритмия 5 баллов, и он, как видишь, стал лидером. 4,5 балла, то есть выше всех. А, при этом, что удивительно, действительно это не мной за... замечено, поскольку я не придаю большого значения, если честно, всем этим опросам, но фильм, который выиграл в результате главный приз, получил второй с конца балл, 2,38. Понимаешь? А русский, который был 4,5... То есть один египтянин поставил двойку, uh -huh. чем испортил нам весь рейтинг. <laughs> вот а, Ну, мы потом позже об этом поговорим. Да, мне он... интересно, что
1: дает этот рейтинг, о чем он говорит, что он означает. Он Я как не означает, мнение просто это
2: мнение критиков, которые, как uh -huh. правило, никогда не в редчайших случаях сходится с мнением жюри. Да? Но чтобы жюри давало главный приз одному из худших фильмов принят, вот, собственно, по этой таблице. Это вот, тоже не так часто бывает. Знаешь, обычно ищется какой-то середняк, как правило, который всех устраивает. Вот. Но здесь это, конечно, уникальный случай. Мы чуть позже...
1: Ну, хотя, почему он уникальный? Давай а, сразу скажем, что это фильм, который, собственно, был создан чешским режиссером Так что, а, а что тут удивляться? Если фестиваль проходит в Чехии, если чешский режиссер снял, а, ну, может Сказать, историческую драму, да. то почему это должно кого-то удивлять? Вот. Ну,
2: поскольку это фестиваль не чешский, а, как ты уже сказал, действительно, класса. международный, класса А, и вообще считается неофициально таким Канном центральной и восточной Европа, то есть, ну, в общем-то, главный фестиваль региона, которому принадлежим и мы, на самом деле. Мы же принадлежим, мягко говоря, не к Италии, Франции, Испании, не к этому региону. Мы принадлежим вот именно к, к Восточной Европе. Вот. И поэтому для нас это, в общем-то, один из главных, можно сказать, один из главных, одна из главных площадок вообще, ну, пока мы, конечно, не рассорились совсем, всем бывшим блоком соц стран, да. ну, на это много причин, исторических и так далее. Вот, но ну, сейчас все-таки у нас более близкие связи, чем в 90-х годах, когда они от нас ринулись освобождаться от коммунистического движения и так далее. А сейчас у нас, в общем-то, -э хорошие отношения, и надо сказать, что Аритмия ну, весь фестиваль, в общем-то, считалась фаворитом, и даже я тебе хочу сказать, до. Э фестиваля работники, которые там работали, ну, в общем, говорят о том, что, да, это действительно, может быть, лучший фильм. Что-то так и есть. Ты знаешь, мне не свойственен... Квасной патриотизм просто кричает, что так сказать, русская лучше только, потому на она русская. Бывают разные фильмы, бывают разные так сказать, режиссеры по-разному представлены на фестивалях, но тут уж против так сказать, лома нет прием. Но ну, действительно, был один из лучших фильмов.
1: Да, фильм «Аритмия» режиссера yeah. Бориса Хлебникова, но этот фильм, насколько я поняла, получил только приз в категории «Лучшая мужская роль». Что прекрасно,
2: конечно, мы все рады за Александра Яценко и так далее. Действительно, лучшая, может быть, у него роль в кино, хотя у него много хороших роли, но это, видимо, одна из самых таких важных для него, и не только для него. Но, конечно, в контексте фестиваля всегда считается, что приз за актерское это, конечно, утешительный во многом приз, понимаешь, потому что, ну, с другой стороны, Карл Увара тоже не канны и не Венеция, чтобы, знаешь, там нужно уже получать главный, чтобы уже, знаешь, так, угу. чтобы основательная была победа, вот. И, конечно, я очень раз... удивлен, так сказать, итогами жюри и... и итогами, которые, в общем, вывалило на нас жюри, при том, что они отметили, вот действительно, не только этот фильм, я даже выучила вот чешское название ⁇ Кржижачек ⁇ он называется, то есть маленький... Крестоносец. Крестоносец, кржижачек. Вот. Mm -hmm. Каржемилика а, в Знаешь, Ты знаешь, фильм «Вальях» положительно отношусь к чешской кинематографии, так же, как и всех остальных стран бывшего соцлагеря. А, но этот фильм, конечно, как-то не, не очень порадовал. И при том, что он своеобразный в чем-то. Вот. Но почему сейчас мы должны... Ладно, пусть он будет на фестивале, он... И вправду, может быть, но награждать его только потому, что каждый год, понимаешь, это впервые чехи получили за 15 лет у себя на фестивале. Скажи, пожалуйста, а может быть,
1: все дело в жюри, в составе жюри?
2: Да, да, ты, как всегда, в точку попала, потому что кто эти люди были в жюри? Вот, видишь, они их пытаются представить, ну, такой продюсер, монтажер. Почему-то сидит этот. в жюри монтажер фильмов Софии Коппола. Я все понимаю, и, и это в принципе это хорошо, что приглашаются в жюри не только режиссеры, не только актеры но и какие-то люди, ну более таких приземленных кинематографических профессий, которые, ну с другой стороны, но ну, монтажер понимает, как кадры с другим склеить, понимаешь, в принципе, чтобы это выглядело органично. Но она не обязана, так сказать, судить о кинематографе, так сказать, в целом, понимаешь, учитывать его, знать его тренды какие-то, как он раз. Ну хотя с другой стороны, и, и актеры ведь тоже иногда. Сейчас бы я по-любому. Постучал по дереву, если бы мы не были на радио. Но как бы с актеров, собственно, взятки гладкие, они берут, как бы, другим, понимаешь.
1: Ну, они улавливают общий настройку да, эмоциональную да, да, составляющую. Да, да. Там вот, предмет работы режиссера с актером, там да. глубину образа. Ну, там есть, да, о чем рассуждать и что увидеть в фильме, даже своим ну, трафициональному вот исключением. С
2: тобой жюри, когда в Кане сажают пятеро артистов в жюри, то понимаешь, что это легко это легкоуправляемый жюри, понимаешь? Но вот. Но с другой стороны, но здесь тоже была актриса Анна Брюггеман. Вот я занимаюсь, в принципе, немецким кино и знаю его довольно хорошо, но, к сожалению, я, я видел фильмы, в которых она играла, но, к сожалению, не очень ее идентифицирую. Почему именно? Ей пришел черед сидеть в жюри, Они а как все-таки, понимаешь, в жюри наделяется нами неким авторитетом мы должны как-то внутренние И режиссеры, э, которые отдают фильм на фестиваль, должны внутренне соглашаться, что эти люди имеют право их как-то, понимаешь, жюрить,
1: судить. Нет? Слушай, а может быть это какая-то действительно очень печальная тенденция? Потому что, смотри, мы с тобой разговаривали, например, о московском кинофестивале, и э, там ведь тоже встает, как впрочем, и, наверное, на большинстве киносмотров встает вопрос о а судьи кто. И этот вопрос в последнее время становится просто настоящим камнем преткновения. Вот мне, Нет, что стал... этих людей...
2: Он камнем стал вот для меня именно вот здесь, в Карлахварах, Потому что, опять же, не являясь квасным патриотом, хоть я и работаю на ММКФ, хочу сказать, что жюри на ММКФ все-таки было гораздо круче.
1: Нет, но по сравнению с рентажером то вот. конечно.
2: Да, потому что там был реальный э -э актуальный режиссер Альберта Серра, допустим. Была Арне Ламути, как хоть и звезда прошлых лет, но все-таки звезда. Это не говорит о ней, что она умнее, чем Анна Брюгенман, понимаешь? Но все-таки мы, как бы внутренние. я знаю, что где она снималась, в каких известных итальянских фильмах, с кем и так далее. То есть за ней есть некий шлейф, понимаешь? А чем знаменит? Ну, вот самый известный сенжюри это Чира Гуэрра, колумбийский режиссер, чьи фильмы, допустим, показывались в Кане в параллельных программах. Окей, но, так сказать, у них даже председателя нет, это новая форма, где вот просто в Петром они что-то там решают. Угу. Ну то есть вот, вот, собственно, они и нарешали, понимаешь, да, они... на... и нарешали таким образом, что отметили худшие фильмы, вот худшие фильмы, э... ну вот самый худший фильм получил. 2,38 – это нижайшая оценка в критическом рейтинге, даже хуже индонезийского, который несмотребельный совершенно, он получил у них главный приз. И остальные призы, хочу сказать, и главный приз жюри и так далее, тоже не лучшим образом.
1: Хорошо, ну мы тогда о расстановке призовых мест обязательно поговорим через две минуты, потому что, конечно, не только «Золотой хрустальный глобус» нас интересует, который получила картина чешского режиссера Вацлава «Кадрнки маленький крестоносец», были там и другие Крыжачек. работы... Крыжачик. Крыжачик. Крыжачик, да, крыжачик. Были там и другие работы, о которых стоит поговорить особо.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Таганрог. 104 и 4FM. 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин. С 30 июня по 8 июля в Карловых Хварах
1: проходил кинофестиваль, один из крупнейших в Центральной Европе и, естественно, не только в Чехии, собственно, где этот фестиваль и родился, и вот уже в 52-й раз прошел. И там, на этом событии, на этом киносмотре побывал кинобозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, который полный впечатлениями и не всегда позитивными, готов поделиться с нами, собственно, тем, что он видел и что он вместе со своими коллегами оценивал. Мы уже сказали о том, что лучшим фильмом как посчитала жюри, стала историческая драма чешского режиссера «Маленький крестоносец». Еще раз, Стас, произнеси это. Крыжачек. Чест... Крыжажачек, да. Но а, давай все-таки мы вскользь затронули тему российского присутствия на этом кинофестивале, помимо а, картины Бориса Хлебникова «Аритмия». А, Что-нибудь еще было?
2: Ну, не то слово. Фильм... А, вообще в Карл хварах три конкурса, да? Это главный конкурс, документальный конкурс и конкурс под названием «Квадрат». Востоку от Запада, который, в общем, раньше являлся таким, ну, весь фестиваль является нишевым для восточно-европейского кино, хотя там много других стран, разумеется, представлено. Вот, но такой у него фокус. А вот эта секция «К Востоку от Запада, она даже в названии... Имеет в виду то, что будут там страны бывшего соцблока. Но uh -huh. туда уже просочилась и Турция, и другие, которые, в общем, не, имелось, не имели отношения к соцблоку. Uh -huh. э Все там есть. Вот. И Прибалтика в этом э году, вот, надо сказать, выступило очень интересно. Я не видел этих фильмов, но в официальной программе Чуть ли не три астонских фильма было. Видимо, все, что они сделали <laughs> за год. А, вот. И вот в этой секции К Востоку от Запада победил российский фильм опять же, с очень длинным названием я его не воспроизведу. Он называет... Я могу вас
1: Как Витька Чеснок вез
2: Леху Штыря в дом инвалидов. Да, ни больше, ни меньше. А, вот. Это а, фильм а, я его не успел посмотреть, но чуть позже. Сделано на студии в ГИК дебют, надо сказать. Продюсер Федор Попов и Владимир Малышев, ректор в ГИК непосредственно. Студия, которая была специально создана для того, чтобы в ГИКовцы, только закончившие институт, снимали свои картины. Вот, и для них это большой успех, большая победа, я хочу сказать, что и в главных ролях там прекрасные артисты Евгений Ткачук и Алексей Серебряков играют, и вообще я с удовольствием посмотрел эту чуть позже, просто не хватило времени там на параллельные секции, но это большой успех для молодого режиссера он получил, э, так сказать Александр Хант его зовут, он родился в родом в ханты мансийский и взял псевдоним mm -hmm. Хант, поэтому <laughs> вот. А, вот такой же приз получал несколько лет назад, напомню за фильм Класс коррекции ван Твердовский, так сказать у него сейчас все хорошо в жизни. Следующий фильм был уже там же в Карлохварах, но уже в главном конкурсе получил тоже важный какой-то приз, один из. Так что, как видишь, это важная площадка, там действительно вся индустрия, там много критики, в отличие от МКФ. Вот, поэтому действительно важно присутствие российское, оно было в этом году, надо сказать, очень сильно. Угу. Да,
1: но я хочу просто напомнить, что помимо того, что в этой секции выиграл э, фильм но еще и получил вознаграждение в размере 15 тысяч долларов. Да, туда входит это... Да и эм, мы... приятно. Мне очень понравилось, что и в прокате, кстати, он пойдет у нас через два месяца. Я тут сразу обратил внимание на эту информацию, что на экран отечественных кинотеатров mm. эта картина через два месяца это выйдет. Я тоже не знал, но очень хорошо. Но, видимо, как раз вот сейчас та практика, когда буквально после того, как фильм где-то прозвучал на фестивале, его выдают в прокат, она, видимо, возымела свое действие. И, может быть, даже те картины... Которые не смотрят уж так широкая аудитория, чай не человек-паук, как мы понимаем, да. Но, тем не менее, свою кассу вполне могут собрать, ну, хотя бы с этим фильмом можно познакомиться, вот отголосок событий, в том числе и Карловых Вар.
2: Ну, по крайней мере, да, вот критики были, писали что-то, понимаешь, об этом фильме, иначе бы никто в жизни никогда Абсолютно. не услышал. Никогда. Сейчас, все-таки, видишь, о нем ты прочитала и распечатала, и все во всех агентствах, все это прошло. Я даже слышал, мне рассказала директор. Кинотавра моя подруга -э Олива о том, что она видела репортаж, где просто сказали, что этот фильм выиграл главный «Точка». Не второго конкурса, просто выиграл, да и все. Это же никто же особо не парится на эту тему. Ну а для фильма это как бы хорошо, дополнительно. Пиару у этого фильма его не было бы. Это вопрос о том: вообще, зачем нужны эти фестивали, для кого, что они дают. Вот, пожалуйста, снял режиссер. Молодой фильм. Звезды играли у него бесплатно, насколько я знаю. Ну да, это обычная практика Да, да, да. Вот, и прозвучала картина. Вот таким образом можно только поздравить.
1: Так, ну а что еще российского было на этом фестивале? Или ограничились этими двумя работами?
2: По-моему, все. Да. Ну, Потому тоже в общем... что, да, как-то сложно им было договориться по поводу нелюбви и. А,
1: нелюбовь должна была там быть. Ну, они так или иначе а смысл... приглашают
2: все канские mm -hmm. картины. У них там же у каждой страны свой график выхода и свой. Там все не так просто. Вот я, как только что закончив, составлять программу стрелки, хочу именно сказать, что в этом году все очень сложно, и не только для нас, для всех. Потому что очень существенно изменилось. Um, ну, как сказать, вот это прокатное, кинопрокатное поле вообще изменилось за буквально за год, таких проблем еще не было в прошлом году, потому что стали очень активными uh, в кинопрокатной деятельности. Вот эти uh, структуры, которые у нас в меньшей степени еще известны, но во всем мире они уже играют ведущую роль, это Netflix и Amazon, вот эти подписные каналы. Mm -hmm. Интернет, каналы, телевизионные каналы, где, которые уже не только прокатывают фильмы, покупают фильмы за огромные деньги. Вот. И, но и сами снимают для себя. Понимаешь? Вот так два фильма в Кане уже были сняты: Окча и История Немировичей. Вот. И я хотел бы этих фильмы, допустим, показать бы на стрелке. Да? И их не было и в Карлых Варах, потому что вот они дали в Кан и все. И там было дискуссия, чтобы их... Почему они в конкурсе, если у них не будет проката и так далее, и так далее. Вот, но проблема еще в том, что они не только не дают больше на фестивале, но они покупают какие-то фильмы прекрасные э, для себя и тоже не дают их больше никому, понимаешь? Это Такого не было еще год назад. И а, российская практика, она вообще очень смешная, потому что многие из этих фильмов, та же вот «Окча», это очень э, милый детский, почти детский фильм, хотя со взрослой проблематикой, про огромную свинью э, корейскую. Вот, э, значит, э, она появилась уже в торрентах. Она появляется в пиратском... Эти фильмы появляются в пиратском прокате с переводом российским. А ты у них просишь дать легально говорит, что мы вам заплатим даже деньги, uh -huh. как бы фестивальный гонорар это называется, а они не хотят, понимаешь? Вот такая, такая сумасшедшая, извращенная ситуация, когда в, в пиратский торренты это сливается бесплатно, а как бы легально показать невозможно, потому что они такие твердолобы. Вот. Надеюсь, никто из них меня не услышит, а если услышит, так только и хорошо. Да, пусть не обижаются в таком да. случае,
1: это все правда. А, так, у нас а, остается две с половиной минуты до ухода на очередной перерыв. А, Хотела с тобой еще обсудить а, другие призы Карловарского фестиваля. Я не знаю, какие из этих фильмов ты видел. Может, я все
2: быть... видел почти, да. да. ну хорошо. Я тогда... некоторых ушел, но... но, так или иначе... Пытался Нет, так посмотреть. или иначе, я ознакомился с программой. Хорошо,
1: так, ну, я иду просто по списку. Значит, про кстати, да, твое впечатление про маленького крестоносца -то... Знаешь,
2: ушли почти все с этого фильма на пресс-показе. Вот я такой, вот такой редко... Вот когда уходят почти все. Я могу сказать так про себя, что я бы, может быть, ушел раньше, но у меня был массаж. Ну, Карловары славятся своими спа и так далее. А там очень трудно записаться, и у меня было время определенное в 12. И я мне как бы уходить, чего уж было, таскаться Я спа, я уже как бы сидел. Вот, я же сказал, что ты будешь мед. Это Действительно,
1: смешно. Между сеансами массаж. Ну Он что, я посмотрел фильм Победитель. Я, по... ну, я почти, потому что
2: все равно мне надо было уйти э, на массаж, но я почти его досмотрел, потому что большинство критиков ушло гораздо, гораздо раньше меня. Вот. Ну это такое роуд муви Оно мне напомнило, вот почему-то, знаешь, весь такой именно советский, такой социалистический артхаус, вот, прошлых лет. 80-х, там, каких-то вот таких вот, э, даже раньше, возможно, такой э, квадратик экрана, вот такой вот, э, общ, о, обычный это называется формат, и такое, значит, род-муви э, про то, как мальчик ушел, маленький мальчик благородных кровей, ушел из своего замка, там, в средневековье, вот в этот детский крестовый поход освобождать гроб господень, прости господи, от, значит, мусульман, когда Иерусалим как бы находился в их власти. Вот, и отец, собственно, весь фильм едет по лесу и ищет этого мальчика, спрашивает каких-то отшельников, которые свежевыбритые, знаешь, в современных прическах, в чистеньких этих, значит, робах своих. В общем, фильм мне напомнил, знаешь, такое вот... А, ну, как сказать, вот как это люди, вот, которые занимаются, вот в леса идут и сражаются на этих деревянных мечах, вот ставят. Да, 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 я понимаю. Как, да. как это сказать? Да. Вот эти вот энтузиасты, вот этих боевых сцен.
1: Ну, я тоже слово Понимаешь, выскочило.
2: да, о чем речь идет? Вот мне напомнило вот это оно. Такое вполне себе пародийное.
1: Хорошо, давай мы тогда уходим на перерыв и через 4 минуты продолжим.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 ФМ. Тавропаль 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Кима Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин вернулся э, с кинофестиваля в Карловых Варах. Полный впечатлений и не только позитивных. Собственно, вот об этом сейчас и идет речь, потому что тот фильм, который получил главный приз, как считает Стас, ну, в общем, мягко говоря, не вполне... Это
2: не только, я считаю, это нижайший балл этого. в кри вопросах критиков восемь, понимаешь? В то время как российский фильм, если кто не слышал «Аритмия», который мы, кстати, будем показывать на открытии фестиваля «На стрелке», все... Билеты распроданы задолго, я хочу сказать. Mm -hmm. вот. Имел бал 4,5. То есть сравните 2,3 и, и 4,5. Ну, то есть, вот когда худший фильм побеждает, это, конечно, симптом.
1: Хорошо, давай поговорим о других фильмах, которые были представлены. И вот на, на втором месте
2: фильм, который получил при жюри специальный прежюри. мужчина не плачет. Я с него просто свалил через 20 минут, потому что невозможно смотреть. Такой это Нафталин из вот этого, из Балканского региона, сербско хорватского это такая психотерапевтическая драма, где на курорте в кабинете у психоаналитиков встречаются вот представители вот этих всех враждующих ныне народов, которые некогда Господи. были в одной стране, и пытаются как-то проговорить и поставить э, какие-то сценки, чтобы какие-то вот драмы свои, травмы психологические исцелить. Но, разумеется, у них ничего не получается, они начинают скандалить, ругаться, и, так сказать, все это продолжается в кабинете психотерапевта, мне как-то... И, и это разыграно так невероятно традиционно и... Ну, такой, знаешь, старым МХАТ имени Дорониной, такое ощущение. Вот. И, так сказать, все это мы видели, все этих 12 разниженных мужчин мне в одной это комнате. На да, на да, да, да да только на ум пришло, фильм это, так сказать, Никита Сергеевича. Да и раньше. Угу. Вот, поэтому, так сказать, я не мог. Но, видишь, вот это вот Жюри, состоящее из непонятно из кого, впечатлилась. И этим тоже. И дало ему второе место. Вот, ну,
1: что сказать. Так, лучшим режиссером. О, так, стал... там вообще
2: словацкая.
1: Петр Бебяк. Да. Бебяк.
2: Словацкая вещь
1: Словацко-украинская У... криминальная да, 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 драма да, да. Черта. Вот. Да. да.
2: Черта, или я ее привел Межа. Э, непонятно, как ее перевести. Я был на официальном премьере. Представляли, значит, представляли присутствующих в зале высших чинов Министерства культуры и Чехии, и Словакии, и Украины. И они все приехали, и не только министры культуры, но еще какие-то официальные лица, прям большая делегация. Я посмотрел этот фильм, я с него не ушел, в том числе и потому, что тебе выдают билет некий, и сажают тебя очень неудобно на последнем ряде э, вот первого яруса, а за тобой сидят вот все эти министры и вся съемочная группа, и ты сидишь в середине. Потому что, чтобы уйти, тебе надо поднять вообще весь зал, понимаешь? Ну, весь ряд. Неловко. Неловко даже мне было в этом случае. Когда, хотя, когда не в МАГАТУ, я ухожу. Но здесь все-таки это можно было смотреть, это даже любопытно. Но я уверен, что украинские, конечно... Чиновники и начальники в недоумении остались, потому что они, наверное, надеялись на некий триумф, как бы международный, но там его не получилось, в том смысле, что Украина показана очень как-то довольно жестко, я бы сказал. Там, как бы, речь идет о границе между Словакией и Украиной в момент, когда Словакия входит в Шенген, и, mm -hmm. так сказать, а Украина не входит, и вот все вот эти. Теневые операции, которые там имели место до того, они должны как бы остановиться, но не останавливаются. И криминальный мир по обе черты значит, границы пытается понять, что им сделать. Вот, и там такой такая структура рассказа почти как в «Красном отце». Там словацкий такой благообразный, не старый еще, значит, красный отец, его как бы семья, мать, так сказать семейство, дети, туда все, и со стороны Украины совершенно карикатурный, знаешь, вожак вот стаи, который собственноручно топит в реке людей, которые ему там не нравятся, ну там какая-то Придумано, как именно он это делает. Ну, довольно технологично. Причем видно, что там это поставлено на, на потоке, он это делает... В прямом и переносном смысле. Да-да-да. Вот. И финальная сцена, где вот этот главарь украинской мафии... Я, Причем я и не утрирую, я абсолютно придерживаюсь нейтральной стороны в этом конфликте, который всех сейчас так с Украины, я имею в виду, поэтому я абсолютно... Просто говорю то, что вот видел, а никак их не пытаюсь принизить или, наоборот, возвысить украинских кинематографистов, чей вклад в этот фильм, надо сказать, небольшой. Там несколько артистов, и, ну, но, видимо, для них это все равно важно в любом угу. случае. Так вот, последняя сцена. Поскольку фильм этот никто и не увидит явно, я думаю, что я смогу даже... С немножко спойлернуть. Так вот, э, босс украинской мафии э, на кухне лепит пельмени. причем он даже произносит, какие именно, я просто не запомню. То ли Можайский, то какие-то. Какие-то, видимо, знаменитый вид пельменей. А в это время его приспешники душат вот эту бабушку словацкую, которая, вот мать, как бы семейства пришла с ним на какие-то, значит переговариваться И он, нисколько не отвлекаясь от лепки, значит, глядит, как словацкую бабку, значит, душит его приспешники. Вот это такой элемент абсурда, там, свойственно этому фильму. Ну, вот он получает приз за режиссуру только потому, что, видимо, жюри показалось какие-то не... Ну, там, ну, там есть какие-то, возможно, вещи. Но в, в целом, конечно, не назовешь небольшим триумфом, ни словацкой, ни чешской, ни украинской. Слушай, какая веселая программа, прям, что да. не фильм, то радость. Ну вот регион просто такой, видишь, веселый, поскольку это вот э, там польская картина, югославская, ну, в угу. общем, скажем, румынская картина, понимаешь. Э,
1: вот, кстати, польская картина. Польская
2: так... картина получила, да, две актрисы получили. Она наиболее приличная, в общем, не считая российская из вот этого региона. Надо сказать, что mm -hmm. поляки вообще у поляков вообще было просто выдающееся кино, буквально еще несколько десятилетий назад, когда там ну все творили эти Вайды, Кислевский, ну масса-масса потрясающих режиссеров, Скалимовичи. Все там было, понимаешь, и жанровое кино, и авторское, и какое угодно. Оно было абсолютно выдающееся на вообще мировом уровне, а не только uh -huh. среднеевропейском. Сейчас там, конечно, все гораздо хуже, надо сказать. Но все-таки еще чего-то теплится. Все-таки школа, когда есть школа, она ее не так легко разрушить. этот фильм вот дает представление о, польском, о польской школе. Он снят, причем в Африке, в, в Руанде. Вот эта знаменитая история о том, как резали друг друга и продолжается там вот это э, два народа, которые населяют, у них просто геноцид. Они друг, друг, друг друга режут. То одни приходят к власти, режут одних. Тут все это ну, называется одна народность И вторая такая же Какая-то. И в общем об этом подробно был фильм Отель Руанда в свое время. он что по Ну, а сейчас мир глобальный, понимаешь, и там рассказывается об орнитологе о польском, который работают. поют в Кигале, называется. Да. Орнитолог польский работает вот в Африке, и его коллега, ее коллега-орнитолог погибает вот от рук вот этих участников этого геноцида, и она пытается спасти его дочь, привозить ее в Польшу. Mm -hmm. Так что вполне история как бы может быть. Вот она также имеет отношение к этой теме мигрантов, которые огромное место занимала в программе. Был очень неплохой турецкий фильм больше. Mm -hmm. Очень неплохой про перевозку нелегальную вот этих несчастных мигрантов из Сирии э, через Турцию и дальше, uh -huh, uh -huh. как их держат там в подвалах. И действительно, очень приличный фильм. Он не получил ничегошенький, понимаешь? Ничего. И так далее. Был очень неплохой, если мы э, говорим уже о том, что оставлено без призов, очень любопытный э, американский независимый фильм под названием «Сдачу оставьте себе», где играют, я был потрясен. Uh, и две главные роли играют реальные аутисты, люди с, с аутизмом, страдающие от аутизма. Вот. Uh, Причем там эротические какие-то сцены, если какие-то их отношения. Все, я думаю, что один там актер, uh -huh. а другая девушка оказалось, что оба Оба аутисты держат на себе фильм. Вот. И, и он получил какое-то специальное упоминание, какое-то совершенно незначительный. Или был прекрасный фильм, который мы будем показывать, кстати говоря, на стрелке. Угу, И угу. мы должны это потом обсудить. Это фильм под да. названием «Кондитер». Это совершенно нетрадиционная современная мелодрама. Нетрадиционная, я больше не буду развивать эту тему. Но, но, но она действительно можно что угодно говорить, но она про людей. Ты можешь говорить, что она про, про эту ориентацию, про другую, но она про людей. Ориентации не важны совершенно. К тому же Герой, кондитер ее по ходу фильма еще и меняет, что тоже довольно неожиданно. Но оказывается, бывает и такое в жизни, когда жизнь управляет чувство. Еще хочу сказать, что такого потрясающего фудпорно, как в этом фильме, фуд от слова еда, вот не хуже, чем в фильме шоколад. Помните, был такой фильм с Жюльетт Минож, где она готовит вот эти шоколадные изделия. Здесь он готовит эти тортики, печенье все, Я ничего вкуснее в кино не видел давно. И действие происходит между Иерусалимом и Берлином. И это как-то очень современно и очень стильно и очень вкусно. И мы не могли отказать удовольствие. Мы покажем это фильм на стрелке. Поэтому mm -hmm. вот с 19 а -а -а июля. июля, да, это будет происходить. Я вам сдаю, как э, куратор, потому что мы не объявили еще полностью программу, и вам сдаю э, одно название. Вот, поэтому приходите.
1: Да, но для <связывается> кого, собственно, фудпорно ограничилось тем, что происходило в фильме девять с половиной недель? Нет, <связывается> я спою, <боюсь, связывается> фудпорно называют
2: э, вот то, что в Инстаграме поняла, люди. Да, это не да, значит, да. что там в какой-то эротический... Действие, вплетается еда, ничего подобного. Это просто процесс, процесс наслаждение, приготовления наслаждение, еды. И как, как оно, вот это приготовление и потребление, даже заменяет людям и ушедших людей, и какие-то сексуальные их переживания. Это все является невероятным каким-то заместителем. И это невероятно точно и вкусно показано. Почему люди как бы едят, когда им как бы плохо, Да. А тут люди еще как бы готовят. И, и там еще очень важная тема, что это кошерно и некошерно, потому что он немец приезжает в Иерусалим. Понимаешь? Mm -hmm. Это очень все тоже непросто. И как э, на первых порах, э, так сказать, он и, так сказать, они не, не, не хотят, чтобы он ничего готовил, потому что у них там все свое, а он там эти вот берлинские, значит, пирожные и все это, им это как бы не надо, и у них уходит как бы клиентура, но постепенно и здесь все как бы стираются эти грани. Ну, тебе скажут, «А, грани. «Ага,
1: это наша наша кухня. Любимый э, фильм и сериал э, многих, собственно, российских телезрителей. Но давай мы сейчас немножечко прервемся. Вот после этого я тебе обещаю, тебе и нашим радиослушателям, что мы обязательно поговорим о программе кинофестиваля «На стрелке», который с Тастырками имеет самые непосредственные отношения через две минуты продолжения.
0: Кинопилорама. Кинопилорама Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 ФМ 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Кино Пиларава. У микрофона Стастыркин.
1: Ну что, сегодня мы поговорили про Карлову Вару и уже достаточно уделили времени этому фестивалю. Но давай лучше поговорим о событиях, которые ждут, собственно, москвичей и гостей столицы. С 19 июля начинается традиционный уже кинофестиваль «На стрелке». И а, ты имеешь самое непосредственное отношение как самой комсомольский, правда, как человек, который... Куратор, да, это
2: называется. Куратор,
1: да, совершенно верно, этого фестиваля, как знаток не только зарубежного, но и отечественного кино. А ты, как всегда, предлагаешь зрителям что-то вкусное оригинальненькая, и то, что или раньше не шло, или сложно было увидеть.
2: Да, да, так и оно все и есть. В основном премьеры там будут, если не российский, то московский, а на самом деле большая часть фильмов, которые будут показаны из 10 фильмов, по-моему, 8 являются российскими премьерами. То есть вообще впервые будут показаны. А два фильма, они российские же, это та же «Аритмия», которая у нас на открытии, о, которых мы говорили, о которой мы говорили на протяжении этой передачи. Мы поставили ее на открытие как один из самых ожидаемых фильмов года, в общем-то. И в Москве не было показов. Впервые он будет показан 19 июля при большом наплыве, я хочу сказать, и знаменитости все рвутся, и группа будет, и актеры будут. Надеемся, что у Ирины Горбачева спектакль закончится, ну, как бы вовремя она успеет прийти, потому что мы начинаем в 10 вечера, поскольку это open space, если погода не подведет, под открытым uh -huh. небом, где будут навесы в то же время от дождей, так что и не бойтесь приходите. Все это будет 10 дней разворачиваться на открытии у нас аритмия. И потом чуть позже, сейчас дату не скажу, но все это есть на сайте, мы показываем впервые тоже в Москве, это будет второй показ в России, фильм, который выиграл вот, фестиваль «Движение», который мы делаем, где главная роль Ксения Кутепова, тоже знаменитая актриса, она будет сама представлять фильм вместе с режиссером, который приедет из Германии из группы. Тоже такой достаточно скандальный и неожиданный фильм. Надеюсь, что, так сказать, проберет публику, будет о чем поговорить. На фестивалях важно, чтобы, так сказать, были не только такие, знаешь, фильмы, как «Кондитер», которые всех успокоят, всем понравятся, но и такие, которые, которых будут какое-то время еще обсуждать, спорить, полемизировать и так далее. Вот. Мы еще не объявили полностью программу «Сделаем это завтра» в понедельник. Вот. Но из тех фильмов, которые уже объявлены, я вот кроме двух российских фильмов хочу сказать, что у нас на закрытии будет фильм под названием «Малыш на драйве», «Бэби драйвер». Это фильм, который выйдет в прокат в российский только в конце августа. Это невероятно развлекательное кино, молодежное, такой форсаж для хипстеров, фильм «Ограбление». В то же время там целый такой симбиоз гремучий жанров, э, в том числе и мюзикл, где не поют, но все идет под музыку, потому что главный герой не представляет себе жизни без музыки и все время в наушниках ее слушает. Uh -huh. э, вот, это такой очень интересный, неожиданный фильм, режиссер британский Эдгар Райт, он знаменитый комедиограф, он впервые снимает в Америке, там играют большие звезды, такие как Кевин Спейси и так далее, и так далее. И, что самое важное, хочу сказать вам первым, чтобы вы это знали, это будет бесплатный показ по регистрации. Поэтому срочно бегите на сайт э, Стрелки и регистрируйтесь, потому что это условия прокатчика. Э, если фильм э, выходит задолго до премьеры, то показы могут быть только вот такими, да, мы не имеем права продавать билеты, и я считаю, что это прекрасный подарок и фестивалю «Стрелка», и всем нам от компании Sony Pictures, которую мы ужасно благодарим. Вообще этот год, этого не было в прошлом году на «Стрелке», с нами очень хотели сотрудничать вот такие мейджоры, да, они, мы, у нас действительно, мы полностью объявим, я говорю, как бы завтра, но у нас будет два действительно очень больших студийных фильма с большими звездами, вот в том числе «Малыш на драйве», бесплатная регистрация «Беги», скорее на сайт и регистрируйтесь, приходите. Вот. А после этого будет концерт Зоркова, Васи Зоркова, знаменитого диджея, где он будет петь разные песни вместе с артистками. Мириам Сихон, Анной Цукановой, Кот и другими. Сейчас не скажу всем. Катериной шпицы, они будут петь какие-то каверы, будет очень весело. Э, в общем, э, я не назвал еще из того, что уже мы объявили э, лирическую комедию слэш-мюзикл с Изабель Юпер, некупленную, называется «Сувенир», э, Сувенир" да, где э, Юпер, так сказать, Юпер Лайт такая, знаешь, то есть она, она уже... Она обычно снимается в тяжелых каких-то драмах, таких мрачных каких-то аттестатов. Ну а это комедия в большей степени, и она играет, так сказать, бывшую певицу, которая когда-то участвовала в конкурсе Евровидения, получил там главный приз, а потом ушла с этого с подиума и работает сейчас где-то упаковывает какие-то паштеты на какой-то фабрике совершенно замученная. И у нее вдруг встретив парня, который в три раза ее младше, что обычное дело <смех> для французов. Вот она как-то преображается и снова начинает петь. Этот фильм не куплен, так что приходите, это единственная э, возможность его увидеть. И что-то я еще не назвал. А... Так,
1: так. Так, сейчас там будут вспоминать, и, видимо, <смех> да, да вспомните. Куратор
2: называется, ничего не помнит из того, что было сделано. Но, в общем, я хочу сказать, что, что фестиваль, на мой взгляд, достаточно удался, и я хочу, конечно, всех пригласить. Вот только что, кстати говоря, объявила свою программу фестиваль, на, на, фестиваль в Хварах и... И я хочу сказать, что мы показываем два фильма за две недели до них, из тех, что у них будет на знаменитой Пьяце Гранде
1: Не в Карловах Варах, ты ошибся.
2: В лакарной да,
1: да, вот. да. Просто мы Лакарне. сегодня столько говорили да, о карновых да, да, хварах, да, да. что ты да, вот. лакарно фестиваль в лакарно.
2: Да, и фильм еще один, о котором я и не сказал, тоже с большой звездой, mm -hmm. но это более авторский фильм из программы Канского фестиваля. Он, у нас будет два фильма из конкурса Канна, ни разу не показанных. Фильм называется Хорошее время, Good Time, и главную роль в нем играет Роберт Паттинсон. Mm -hmm. Вот. И это тоже будет российская премьера Толь, в прокат он выйдет только в октябре. Вот, поэтому... Я очень доволен, как все сложилось. Остальные фильмы не хуже, одних. о них мы объявим чуть позже. А пока вот срочно бегите на сайт стрелки и регистрируйтесь на показ Малыша на драйве.
1: Да, тем более, что э, сам фестиваль начинается 19 июля, то есть, ну вот буквально остаются считанные дни, поэтому не упустите возможность. Ну, а на
2: остальные фильмы можно будет купить э, билеты, они не страшно.
1: Ну или билеты дорогие, купить, да, да, или зарегистрироваться, если вы хотите посмотреть именно вот так вот, э, что называется предпоказ фильма, который у нас только в августе пойдет в прокат. Так что вперед действуйте и, что называется, да, активность вам в помощь. Ну и остаются буквально, я смотрю вот сейчас на время две минутки, наверное, для того, чтобы просто вкратце напомнить нашим слушателям, какие фильмы сейчас идут в прокате. Вот если на что обратить внимание, я, кстати, посмотрела, не случайно все-таки все новые и новые снимают ремейки или, я не знаю, как это назвать, фильмов известных уже тысячи поколений. Вот очередной человек паук вышел. Ну, что тут делать, да? Я просто посмотрю, рвет вообще все э, показы. То есть, ну, буквально тут у нас собрано какую-то за первую премьерную неделю 257 миллионов э, долларов, э, 117 в США, еще 140 в мире. Ну, слушай... Ну, ну, бренд, бренд. Ну, что, ну, что да, вот. Ну,
2: паух, он и есть да. паух,
1: понимаешь? Что ты знаешь
2: примерно, что там будет. Ну, да не примерно, это, но... ты точно да, знаешь. новая если... упаковка для нового поколения. Растет же зритель... Вот тем, кому 15 лет, для них уже, кто их? Они уже менялись трижды, это уже третий Да, наш, да, да. Уже Эндрю Гарфилд для них, это уже история, понимаешь? А мы еще помним Тоби Магуайра, понимаешь?
1: Боже мой, надо жизнь соразмерять с выходами человека А сейчас не какой-то Том
2: Холланд, понимаешь?
1: 21-летний британский актер, прошу прощения, 15-летнего играет Питера Паркера, так что это во мне фунт изюму. Готовится из того, что вот
2: я сам не пропущу и вам не советую. Мы долго думали о том, чтобы сделать этот фильмом открытие на стрелке. Это новый фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк». Нолан – это вот тот, который снимает... Бэтмена всех этих новых и так далее, но, видимо, они его же так уже, если честно, уже у него стоят в одном месте, что он решил, да и Оскар уже, в общем-то, пора как-то подгребать, и вот, и, а это военная драма, все дела, в общем, то, что всем нравится, то, что академики там как-то рассматривают, вот, выходит уже в этот четверг, вот, ну, в смысле, на mm -hmm. следующей неделе, выходит картина новая Кристофера Нолана, и это, конечно, главная будет такая прокатная история. Вот поэтому надо будет посмотреть.
1: Да, ну и буквально сбегая вперед скажу, но ну, это, по крайней мере, прошла такая информация, что 27 июля приедет в столицу нашей родины люк для того, чтобы представлять свой новый фильм «Валериан и город тысячи планет».
2: Да, да. пойдешь посмотришь. <смех> ну, видимо, да, придется да.
1: <смех> Отлично. Ну, в таком случае, э, после того, как э, приезд Люка Бессона состоится, э, обязательно нам расскажешь о том, какое впечатление у тебя от того фильма, на который, кстати, делают достаточно э, большую ставку и говорят, что это самый масштабный и самый дорогой проект в истории французского кино. Ну, так о, оно и есть. Да, там большие очень деньги. Да, и деньги большие, да. и действия картины происходят в 28 веке, так что будет на что посмотреть. <свят> Желаем тебе приятного кинопросмотра, впрочем, нашим радиослушателям в первую очередь, потому что программа «Кинопилорама» как раз рассказывает вам о самых интересных событиях в мире кино, и, как всегда, ее провел для вас кинообозреватель комсомольской «Правды» Стас Или Елена Фонина. Спасибо.
0: «Кинопилорама». «Кинопилорама».